0: Medizintalks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein spannendes Thema ist das, die Stammzellenforschung mit körpereigenem Fettgewebe. Ist das die Schatzsuche in unserem Speck? Die Antwort kriegen wir von der Leiterin der Forschungsgruppe in der Etianum-Klinik und das ist die plastische Chirurgin Dr. Eva Könsberger. Hallo. Hallo. Und außerdem begrüße ich den Gründer der Etianum-Klinik, Professor Günther Germann. Die erste Frage gleich an Sie, Herr Professor. 18 Jahre lang waren Sie Chefarzt, einer der größten chirurgischen Kliniken weltweit. Sie sind nicht nur Mediziner, sondern auch Wissenschaftler, außerdem seit Jahrzehnten engagiert in führenden Gremien, Arbeitsgemeinschaften und Gesellschaften plastischer Chirurgen. Das bedeutet sehr viel Arbeit, Tag und Nacht wahrscheinlich. Und trotzdem hatten Sie diesen Traum von einer eigenen Klinik, dem Etianum. Warum?
0: Ja, wenn ich das noch heute so genau wüsste. Nein, um ernst zu bleiben. Es war immer ein Traum, etwas anderes zu machen als die Standardmedizin. Auch wenn wir das damals an der BG in Ludwigshafen schon auf einem hohen Niveau verwirklichen konnten. Ich wollte einfach mehr Zeit haben für die Leute, die ich betreue. Ich wollte, dass man ein Ambiente schafft, in dem sich der Patient wohlfühlt und das trotzdem vom technischen Anspruch her einer Universitätsklinik entspricht, so dass man wirklich, wie das so schön heute heißt, the best of both worlds hat, nämlich ein Hotelambiente mit Menschen, die wirklich freundlich sind, nicht nur gehetzt und eine Medizin auf höchstem Niveau und dann entstand das.
1: Und warum sollte es eine Klinik mit hauseigenem Forschungslabor sein?
0: Naja, das hauseigene Forschungslabor haben wir mitgenommen, weil wir schon in Ludwigshafen mit Frau Kölnsberger jemanden gewinnen konnten. Wir haben sie, wenn ich das so, ablösefrei abgeworben. Ja? Und ähm, die hat in Ludwigshafen, das schon aufgebaut im Heidelberg, weil wir damals nur Flächen hatten im Bereich der Uniklinik Heidelberg und das haben wir einfach umgezogen. Es ist nicht so, dass wir das hier erst gegründet haben, sondern wir kamen mit einer bestehenden Infrastruktur sowohl, sagen wir mal, gedanklich wie ähm, ausrüstungsmäßig schon hierher.
1: Das Forschungslabor äh, zur Klinik gehörend war Ihnen weshalb so wichtig?
0: Ja, weil wir zeigen wollten, dass, sagen wir mal, intellektuelle Weiterentwicklung und private Medizin sich nicht ausschließen und ähm, man einfach auch die Nase voll hat von den ewigen Vorurteilen, dass es im Privatkliniken immer nur um Gewinnmaximierung geht. Wenn man sich die Krankenhauskonzerne anschaut, die heute städtische Kliniken übernehmen, da geht es sicher um mehr Gewinnmaximierung als bei uns und wir wollten einfach beweisen, dass man Forschung und Weiterentwicklung auch in einem Rahmen betreiben kann, der nicht an einem universitären Spital angesiedelt sein muss.
1: Und damit sind wir bei Frau Dr. Kölnsberger, die Chefin der Forschungsabteilung. Die Stammzellenforschung ist ja ihre ganz große Leidenschaft. Da denken viele Zuhörer jetzt wahrscheinlich spontan erstmal: Oh, Stammzellen, damit kann man doch Menschen und auch Tiere klonen. Das kann man auch,
2: gell? Ja. Es gibt ja unterschiedliche Stammzellen. Und das ähm, ist immer ein großes Thema. Vor ein paar Jahren gingen ja die embry embryonalen Stammzellen auch durch die Medien. Das ist ein Thema, was recht negativ besetzt ist, weil diese Zellen nur aus Embryonen gewonnen werden können, sprich dafür eine Schwangerschaft beendet werden muss. Und das ist natürlich ein hochemotionales Thema, das auch ethisch und moralisch sehr schwierig ist. Aber das sind nicht die Zellen, mit denen wir arbeiten. Denn die gute Nachricht ist, dass wir alle Stammzellen haben. Die sind im ganzen Körper verteilt und besonders hoch konzentriert im Fettgewebe. Das ist ja was, was wir auch alle haben. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Und daraus können wir tatsächlich äh, in einem großen Ausmaß Stammzellen gewinnen, mit denen wir dann auch arbeiten. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen
1: embryonalen Stammzellen und den anderen? Das sind die sogenannten adulten Stammzellen, ne?
2: Ja, also wir verwenden mesenchymale Stammzellen, die eben aus dem Fettgewebe kommen, die aber auch beispielsweise im Knochenmark gefunden werden. Embryonale Stammzellen äh, kommen in der frühen Phase der Entwicklung zum Tragen und aus embryonalen Stammzellen kann sich alles entwickeln, vereinfacht gesagt. Mesenchymale Stammzellen sind zwar auch unreife Zellen und differenzierte Zellen, aber sie sind schon etwas weiter fortgeschritten und etwas weiter festgelegt auf einen bestimmten Bereich, in dem sie sich bewegen können. Ähm, so dass wir aus einer mesenchymalen Stammzelle ohne größere Kräfte von außen jetzt keine neuen Menschen schaffen könnten. Sondern wir diese Zellen, in anderen Bereichen einsetzen. Es laufen ja weltweit Studien zu Stammzellentherapien
1: bei zum Beispiel Herzkrankheiten, neurologischen Erkrankungen, Diabetes, Multiple Sklerose und vielen anderen Krankheitsbildern, Frau Könsberger. Jetzt ist ja Ihr Fachgebiet die plastische Chirurgie. Wie könnte denn da der Einsatz von Stammzellen
2: aussehen? Also die plastische Chirurgie ist ja auch fächerübergreifend auch in anderen Bereichen tätig. Das heißt, Teilweise haben Sie schon Dinge genannt, die für uns durchaus auch relevant sind. Also, ich sag mal, ein Diabetiker, der dann im fortgeschrittenen Alter, wenn der Diabetes vielleicht auch nicht immer so ganz super genau eingestellt war, ein offenes Bein entwickelt. Das wäre zum Beispiel auch was, wo wir uns unsere Stammzellen vorstellen könnten. Wundheilungsstörungen generell, Durchblutungsstörungen, ähm ja, einfach die Geweberegeneration auch äh, zu verbessern, zu unterstützen. Entzündliche Prozesse wären etwas, wo wir uns die Stammzellen modulierend vorstellen könnten. Also der, der mögliche Einsatzbereich ist tatsächlich relativ breit.
1: Bleiben wir mal bei dem Thema ähm, Wunden, ähm, Wundheilungsstörung. Was läuft denn falsch in einem Körper, bei dem die
2: Selbstheilungskräfte bei der Wundheilung versagen? Ich glaube, das kann man so ganz einfach auf einen Punkt gar nicht sagen. Es sind oft mehrere Komponenten, die da reinspielen. Die Durchblutung ist nicht mehr gut. Es gibt vielleicht einen Mangel an Mikronährstoffen. Es gibt Bakterien, die in der Wunde drin sind, die da nicht reingehören. Ähm, es mag Medikamente geben, die die Wundheilung auch ähm, ja, stören, sage ich mal, in Richtung Modulation des Immunsystems. Also das sind verschiedene Komponenten, die da reinspielen, weil natürlich, wie, wie Sie vielleicht auch andeuten wollten, ist es so, dass der Körper ja eigentlich schon in der Lage wäre, diese Probleme selbst zu lösen, weil diese Zellen ja auch immer vorhanden sind. Aber manchmal ist es einfach so, dass es in dem Moment ein bisschen der Unterstützung bedarf. Und das ist der Punkt, wo wir dann mit unseren Stammzellen ins Feld kämen. Wie gewinnt man denn aus Fett-Stammzellen? Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder macht man das mechanisch, also durch Zentrifugation, indem man das Fett durch Filter hindurch ähm, prozessiert. Oder man macht das mit Enzymen zum Beispiel mit Kollagenase. Und das Fett können wir gewinnen, indem wir entweder eine Fettabsaugung machen, so wie man das vielleicht auch aus dem ästhetischen Spektrum schon kennt, oder indem wir ein Stück Fett entnehmen, was vielleicht sowieso bei einer Operation anfallen würde. Und das können wir dann verwenden und aus diesem Fett eben die Stammzellen isolieren. Was, wenn ich jetzt
1: zum Beispiel super rank und schlank bin und überhaupt keinen Speck
2: habe am Körper? Also, dass man so Gar kein Speck findet, ist schon sehr selten. Also ich würde sagen, bei den allermeisten Menschen gibt es doch so ein ganz <lacht> kleines bisschen was zu holen. Und es ist ja so, dass pro Gramm Fettgewebe mehrere tausend Stammzellen enthalten sind. Das heißt, wir brauchen gar nicht diese großen Mengen, die man sich jetzt vielleicht vorstellt, sondern es reichen vielleicht mal 30 oder 50 oder 70 Gramm Fettgewebe. Und das findet man bei, würde ich mal sagen, 99,9 Prozent der Menschen.
1: Ja, davon gehen wir mal aus. Und wie könnte das dann ganz konkret sein, so ein Behandlungsablauf? Wie könnte der
2: aussehen? Also es wäre so, der Patient würde aufgenommen, man würde gewisse Voruntersuchungen machen. Man würde dann eine Operation anstreben, steril abwaschen. Der Patient wäre eine Narkose. Und dann würde man aus dem vorher ausgewählten und angezeichneten Gebiet das Fettgewebe absaugen oder entnehmen. Dann im OP bereits das Fett verarbeiten, enzymatisch die Zellen herauslösen. Und ähm, könnte sie dann schon in derselben OP auch dem Patient wieder zurückgeben an die Stelle, wo wir diese Wirkung auch haben wollen. Also nicht ins Blut, äh, systemisch, sondern tatsächlich direkt vor Ort, wo wir diese Wirkung auch möchten. Ist diese Behandlung schmerzhaft? Also ja, man hätte sicherlich nachher einen gewissen Wundschmerz. Aber das sind äh, keine Schmerzen, die man nicht mit äh, normalen Schmerzmedikamenten, die wir auch aus dem Alltag kennen, dann in den Griff bekommen würde. Diese Methode entzieht also
1: dem Körper Fett an der einen Stelle, also wo man es eh nicht will, zum Beispiel mhm. am, am Bauchspeck. Und die daraus gewonnenen Fettstammzellen, die können dann an anderer Stelle
2: wieder Fettgewebe aufbauen. Ist das so richtig? Das könnten sie, aber das wäre gar nicht unbedingt das, was wir wollen. Ähm, also diese Stammzellen können sich tatsächlich zu reifen Fettzellen wieder äh, Umwandeln oder dazu ausreifen. Aber was wir von den Zellen eigentlich wollen, ist, dass sie Botenstoffe in die Umgebung abgeben, die beispielsweise die Durchblutung fördern, die andere Zellen anlocken. Also zum Beispiel Bindegewebszellen, Hautzellen, die eine Hautwunde schließen könnten, ähm, dass sie das Immunsystem modulieren, ähm, dass sie eine Entzündung bekämpfen. Das wäre eigentlich das, was wir wollen. Also wir wollen gar nicht unbedingt, dass aus diesen Stammzellen wieder Fettzellen werden. Theoretisch ist das aber natürlich möglich. Herr Professor
1: Germann, wären dann zum Beispiel bald die Brustimplantate überflüssig, weil der Körper mit Fettstammzellen Brüste wieder wachsen lässt?
0: Nein, das ist eine Illusion, der wir uns mal hingegeben haben. Wir wissen aber heute schon, wir setzen ja heute schon Fett zum Aufbau einer verloren verlorengegangenen oder auch einer zu kleinen Brust ein. Wir wissen aber auch, dass von diesem Fett, was wir dann transplantieren, eine gewisse Menge irgendwo zwischen 14 und 60 Prozent nicht einheilen. Und dass dann, was dann übrig bleibt, einen hohen Prozentsatz auch an Stammzellen enthält. Aber dass man das in mehreren Passagen machen muss, um eine gewünschte Größe zu erzielen. Also das können wir bereits. Wenn wir eine hochkonzentrierte Suspension an reinen Fettstammzellen initiieren könnten, dann können wir könnte man wieder, Sie sehen, sind ziemlich viel Konjunktive drin, davon ausgehen, dass dann auch Fettgewebe gebildet wird. Wir selbst konnten nachweisen, dass die Möglichkeit einer bösartigen Entartung in bei der Fettgewebstransplantation in die Brust praktisch ausgeschlossen ist. Das sind ganz wichtige Erkenntnisse gewesen. Dass man nicht mit der Implantation von potenten Zellen äh, eventuell bösartige Wachstumscharakteristiken hervorruft. Aber der Traum, dass man Fettstammzellen entnimmt, die so vermehrt, dass sie große Mengen haben, die möglicherweise noch auf ein Gerüst transplantiert und dieses Gerüst ähm, so in die Brust transplantiert, dass man ein konventionelles Implantat ersetzt, das ist eine Vision, aber wir sind noch weit weg von der Vision. Aber der Weg dahin, den haben wir beschritten.
1: Also, das könnte tatsächlich in Zukunft
2: irgendwann möglich sein. Ja, also, das äh, ist, fällt ja so unter dieses Gebiet Tissue Engineering, Gewebe neu bilden. Ähm, das ist sicherlich etwas, äh, was in der Zukunft ein spannendes Thema sein wird. Wir sind im Moment mehr daran interessiert, was die Zelle an sich kann. Also ohne ein zusätzliches Gerüst, dass diese Zelle im Körper Regenerationsprozesse anstoßen kann, ohne dass wir dann noch mal zusätzlich Material implantieren müssen. Mhm. Wenn das Gewebe jetzt durch die Stammzellen
1: wieder regeneriert, dann könnte man vielleicht aber auch in Zukunft sicher ein Facelifting sparen, weil man dann ähm, stattdessen einfach eine Stammzellentherapie bekommt, wenn man zu viele Falten hat.
0: Also das ist jetzt Vision und Wirklichkeit schon durcheinander geworfen. Wir halten ein Patent. Wir halten ein Patent, das nachweisen konnte, dass die Injektion von Fett oder die Transplantation von Fett unter die Haut die Alterung der Haut aufhält. So, das war für uns eine ganz tolle Sache. Das zahlt sich. Geldmäßig nicht aus, weil das einfach von zu vielen Leuten nachgemacht werden kann. Aber wir haben die Erkenntnis gewonnen. So, daraus resultiert in der täglichen Praxis, dass es kaum Kollegen gibt, die noch Facelifts machen, ohne dass wir an bestimmten Stellen Fett platzieren. Oberlippe, nasolabiale Falten, äh, Wangenbereiche. Ja, wo wir wissen, dass zur Straffung der Haut dazu die Implantation von Fettgewebe, was wir noch in bestimmter Weise aufbereiten, um auch den Stammzellanteil zu erhöhen, dass das neben dazu noch eine wirklich verjüngende Wirkung für die Haut hat. Und das sehen wir auch. Dass man ein Facelift komplett ersetzt, wird nicht der Fall sein können, weil dazu zu viel mechanische Kräfte an den Geweben ziehen. Weil wir kämpfen ja gegen die Schwerkraft. Und die Schwerkraft ah. ist dann nicht komplett überwindbar, aber wir haben heute schon ein, wenn man das so will, ein multimodales Vorgehen, dass wir Haut verjüngen und damit manchmal auch auf dieses ganz strafe Ziehen verzichten können, weil wir die Effekte beider Verfahren kombinieren können.
1: Hm. Ähm, was, was hat das denn, was hat denn diese Ther Therapie für Vorteile gegenüber zum Beispiel hyaluron die ja auch Falten auffüllen sollen?
0: Ja, wenn wir jetzt nur im ästhetischen Bereich bleiben, dann ist es einfach so, dass wir wissen, das Gesicht ist sehr gut durchblutet, die Haut. Und wir wissen, dass der Anteil des Fetts, was der Fettzellen, die eingebaut werden, irgendwo dann schon zwischen 60 und 70 Prozent liegen im Vergleich zu anderen Körperregionen. Hyaluron wird abgebaut, das heißt, das ist ein ständiger Wiederinjektionsprozess ähm, mit auch dem Risiko, dass sich kleinere Zysten und auch Granulome bilden können. Beim Fett ist es so, dass der Erfahrene im Gesicht nicht wesentlich überkorrigiert, sondern gerade so ein bisschen, weil die Einheilungsrate so hoch ist und das bleibt. Also diese Frage müssen wir auch Patienten immer wieder beantworten. Ja, wann ist das weg? Das, was bleibt, bleibt für immer. Und, und das kann aber auch, geht weg.
1: Das kann aber dann auch nicht sein, dass man Fett gespritzt bekommt und dann die Zellen, die Fettstammzellen, sich vermehren, weiter wachsen und dann statt die Falten, dass die ausgebügelt sind, plötzlich Beulen bekommen. Das
0: Interessante ist, dass das nicht passiert. Das passiert nur dann, wenn sie aus Gründen, die ich jetzt gar nicht sagen wir mal, diskutieren will, an einer Stelle einfach zu viel hinspritzen und der Körper das nur abgebaut bekommt, indem äh, sich das auch abkapseln kann. Aber mit der Erfahrung, die wir haben und der Injektionstechnik, die wir benutzen, sieht man sowas nicht.
1: Mit körpereigenem Fett heilen und verjüngen was weiß man denn da über die Risiken und Nebenwirkungen?
0: Ja, ich glaube Frau Könsberger hat gerade über die Risiken und Nebenwirkungen oder die Risiken sehr viel geforscht vielleicht nimmt Fragen sie dazu Stellung.
2: Frau Dr. Könsbergermann. Ich glaube, das größte Risiko ist diese Technologie in Händen, die sich nicht damit auskennen. Stammzellen sind sehr potent im Positiven, sie können es aber auch im Negativen sein. Das heißt, in der Zellkulturschale wissen wir, dass Stammzellen das Wachstum bestimmter Tumorzellen beispielsweise anregen können auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, man muss sich dieser Dinge immer bewusst sein und dementsprechend auch die Patienten auswählen, denen man so eine Behandlung anbietet. Das ist sicherlich nicht für jeden zu jedem Zeitpunkt geeignet, und ich glaube, da muss man auch eher mal zurückhaltend sein und nicht die Stammzellen als den heiligen Gral sehen, die jedes Problem jederzeit lösen können, sondern gerade zu Beginn, und wir stehen einfach noch am Anfang dieser Technologie, das Ganze sehr behutsam einsetzen, um kein Risiko einzugehen. Aber es ist so dass es einfach auch sehr darauf ankommt, in welchem Umfeld sich die Stammzellen befinden. Also wir haben ja gerade schon gehört, wir transplantieren schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten Fett. In Fett sind auch immer Stammzellen enthalten. Also warum muss ich mir jetzt Gedanken darüber machen, wenn ich eine losgelöste Stammzelllösung habe? Ja, weil es darauf ankommt, in welcher Umgebung sich diese Stammzelle befindet. Ihr Verhalten wird von der Umgebung beeinflusst. Das heißt, wenn sie im Fettgewebe sitzt, Dort, wo sie sich immer aufhält, dann bleibt sie meistens einfach in einem Ruhezustand, bis ein adäquates Signal von außen kommt, das sagt so und jetzt bitte beweg dich, tu irgendwas. Wenn ich sie aber herauslöse und bringe sie an einen anderen Ort, dann muss ich damit rechnen, dass sie sich anders verhält. Und das muss ich immer im Hinterkopf behalten, wenn ich über so eine Anwendung nachdenke. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass das nur... Leute machen, die sich auch wirklich mit den Zellen und ihren Eigenschaften auskennen und nicht einfach nur in der Lage sind, das Gerät zu bedienen. Das reicht nicht. Also man muss
1: auch im Vorfeld dann 100 Prozent abchecken, ob der Patient nicht vielleicht Tumorzellen, Krebszellen im Körper hat.
2: Ja, also zumindest jemand, der bekanntermaßen einen Tumor hat, da sollte man sehr, sehr zurückhaltend sein. Es gibt. Auch Forscher, die sagen, Stammzellen können auch eine modulierende Wirkung haben. Also das muss nicht immer negativ sein. Das ist ja auch eine, eine Eigenschaft, die es gar nicht so einfach macht, Stammzellen zu verstehen, weil sie nicht immer gleich reagieren. Es kommt auf die Umgebung an. Es kommt darauf an, was passiert sonst noch? Was hat der Patient sonst noch für Erkrankung? Gibt es irgendwo noch eine Entzündung oder ähnlichem? Und das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten und eher etwas vorsichtiger sein.
1: Sagen Sie, ist diese Transplantation von Fettstammzellen ein sehr
2: kostspieliges Verfahren? Also wenn man natürlich jetzt die gesamten Entwicklungskosten da reinrechnen würde, würde ich sagen ja auf jeden Fall, weil wir schon sehr sehr lange daran arbeiten und das war auch nicht immer ein einfacher Weg. Glücklicherweise haben wir äh, sehr großzügige Unterstützung für unsere Forschung durch die Hopstiftung in Waldorf, die uns da finanziert, ohne die das auch gar nicht möglich wäre. Es ist allerdings schon der Gedanke, dass man diese Technologie auch jeden Patienten, der es benötigt, irgendwann zur Verfügung stellen möchte.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar meine Freundin, ähm, den habe ich erzählt von dem Thema und äh, die haben mir eine Frage an sie mitgegeben. Bis in die 80er Jahre haben ja viele Prominente eine sogenannte Frischzellenkur gemacht, Frischzellentherapie, zum Beispiel Altkanzler Adenauer oder Fußballnationalmannschaftstrainer Helmut Schön, Charlie Chaplin oder auch Papst Pius XII. Dabei ist ja auch mit Stammzellen gearbeitet worden. Was genau wurde denn da gemacht und warum ist es verboten worden?
2: Also Frischzellenkur wie ich es kenne wurde bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch sage ich mal in benachbarten Ländern ähm, Osteuropa, Asien sehr gerne auch durchgeführt. Das waren in der Regel embryonale Stammzellen und das ist in Deutschland eben aus den bekannten ethischen Gründen nicht erlaubt. Und ich finde es auch aus medizinischen Gründen richtig, dass das nicht erlaubt sind, weil embryonale Stammzellen tatsächlich noch potenter sind. Und wenn ich diese in die Vene gebe und sie systemisch einfach in den Körper freilasse, habe ich überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was eigentlich passiert, wo diese Zellen hingehen. Und die reichern sich zum großen Teil dann in der Lunge an. Sie können aber auch, in Bereiche abwandern, die nicht gut durchblutet sind, die entzündet sind, wo Tumoren sind. Also das heißt, ich lasse die Zelle frei und habe in dem Moment keine Kontrolle mehr. Und embryonale Stammzellen sind, wenn sie herausgelöst sind, auch sehr, sehr aktiv, können aber auch aggressive Tumore bilden. Das heißt, das finde ich auch aus medizinischer Sicht äußerst bedenklich. Also zurück zu
1: den Fettstammzellen. Ihre Forschungsgruppe ist ja mit den Ergebnissen bereits ausgezeichnet worden. Und Sie haben es ja gesagt, es gibt bereits ein Patent auf dieses Stammzellenverfahren. Wann kommt das denn endlich zur Anwendung, Herr Professor Germann?
0: Tja, das ist eine interessante Frage. Das ist die Frage, die mich eigentlich immer über die Kante stößt, weil ich mir dann klar wird, dass ich in Deutschland lebe. Und das ein Land geworden ist, in dem alles in einer Regulierungswut endet, die gleichzeitig mit Fristen arbeitet, die man als Arzt einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Also die Genehmigungsverfahren, die wir durchlaufen müssen, sind so langwierig und mit solchen Hindernissen gepflastert, dass man oft dran ist zu sagen, wir geben auf.
1: Oh wow, das heißt, Sie könnten eigentlich sofort loslegen?
0: Wir sind technisch soweit, wir sind von der Einrichtung soweit, wir sind vom Know-how soweit und dann kommt irgendetwas, wo man dann nochmal eine Serie machen muss von zehn Patienten, weil irgendwas in dem Wortlaut einer, ich sage jetzt mal böse, in dem Wortlaut einer Nebenwirkungsbeschreibung sich geändert hat und dann kriegst du ein Schreiben und dann musst du nochmal zehn, bis die geprüft werden da wurde es für einen Chirurgen, und das sind wir ja nun, ähm, gefühlte Ewigkeiten, bis man ein Feedback bekommt. Wenn wir nicht glücklicherweise einmal Unterstützung durch eine Kollegin erhalten hätten, die in einer nachgeordneten Behörde arbeitet, würden wir, glaube ich, heute noch auf entsprechende Regulationsbestimmungen warten. Deutschland ist kein Land mehr, das ähm, Forschung an dieser Stelle fördert, muss man eindeutig sagen, uns werden mehr Steine in den Weg gelegt. Und es ist ja doch überhaupt keine Frage, dass wir die ethischen Grundlagen nicht verletzen dürfen, dass wir die wissenschaftlichen Grundlagen nicht verletzen dürfen. Ich glaube, das ist für jeden, der klinisch-wissenschaftlich tätig ist, klar. Aber trotzdem ist es so, dass es so viel Behinderungen und Verzögerungen vor allem gibt, dass wir auch irgendwann gesagt haben, ja, also das, das raubt uns den letzten Nerv. Wir entweder machen wir es mit amerikanischen Kollegen zusammen und gehen weg oder wir geben es auf.
1: In anderen Ländern handhabt man das auch tatsächlich alles weniger kompliziert. ne?
0: Ja, und wir wollen jetzt nicht, wie Frau Kölnsperger vorhin gesagt hat, also Länder wie Ungarn, da ist das Regulatorische so wenig ausgeprägt, dass ich, eher besorgt wäre, dass wir diese Form, also diese Qualitätsstandards hier bekommen. Aber es gibt einfach Länder, wo es unter Beachtung der ethischen Protokolle schneller geht. Und wir sind immer hinten dran. Also die sind mit dem Zug längst aus dem Bahnhof, da überlegen wir noch, was für ein Ticket wir kaufen. Und das geht ja nicht nur uns so, das geht ja vielen anderen so. Wir bauen gerade bei uns im Garten ein Forschungsgebäude, wo die Wissenschaftler, die das auch sagen wir als Geschenk eines großzügigen Mäzens bekommen, die regulatorischen Voraussetzungen, bis wir einen Bauantrag stellen durften, haben 18 Monate gedauert. In der Zeit hat sich das Gebäude um 25 Prozent verteuert und wir haben noch nicht mal die Schaufel in der Erde. Das ist
1: einfach zu lang und entmutigend. Die bürokratischen Mühlen bei uns in Deutschland, die mahlen leider extrem langsam.
0: Sie mahlen extrem langsam. Und das ist einfach gefährdend für das ganze Land. Wir gefährden unseren Wissenschaftsstandort und damit gefährden wir den Wirtschaftsstandort. Und das Bewusstsein, was ich immer wieder fassungslos zur Kenntnis nehme, dass Fortschritt auch alle die Arbeitsplätze von den Menschen sichert, die das Gefühl haben, ja, sie werden ja von der Behörde bezahlt. ja Das werden sie halt nicht. Sie werden von uns allen bezahlt. Und das kann nur funktionieren, wenn man Projekte fördert. Und nochmal, ich möchte das wirklich betonen, Projekte fördert unter Beachtung der ethischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber was wir in den Jahren jetzt als kleine Forschungsgruppe an Hindernissen erlebt haben, das hätte andere zur Aufgabe bewegt.
1: Was ist denn Ihre Zukunftsvision bei diesem Thema, also Einsatz von Stammzellen? Was wünschen Sie sich?
0: Also meine Zukunftsvision ist, und sehen Sie erinnern sich vielleicht, es gab einen berühmten Kardiologen in Frankfurt, der hat sich selber einen Herzkatheter gesetzt und ich habe es schon ausprobiert an meinem Leistungssport geschädigten Sprunggelenk, dass auch die Folgen von Arthrose zumindest so weit gemindert werden, dass ich eine gewisse Alltagstauglichkeit erhalten habe, ohne operiert werden zu müssen. Meine persönliche Vision ist, und die ist natürlich sehr sportgeprägt, dass ich auch neben Wundheilungsstörungen und sowas Verletzungen behandeln möchte, die einfach schneller heilen wenn diese verletzte Region einen Stimulus von Zellen erhält, die in der Lage sind, regenerative Prozesse auszubilden. Und so wie Frau Kölnsberger vorhin gesagt hat, dort, wo sie hinkommen, das entscheidet über die Differenzierung. Und ich glaube daran, dass wir irgendwann ähm, Muskelverletzungen, Sehnenansatzverletzungen, auch Knochenbrüche schneller heilen können mit dem gezielten Einsatz von konzentrierten Zellen, die wir möglicherweise auch als ganz große Vision schon in einer Bank haben und sie dann äh, benutzen können. Eine Stammzellenbank. Ja, und das ist ein großer Unterschied zu dieser äh, Blutbank bei Nabelschnurblut, weil dort weiß ich nicht, ob ich möglicherweise Anlagen mit konserviere, die nachher gar nicht so gut sind für das Transplantierte und da geht es. Wir wissen ja relativ genau, dass wir gesunde Zellen haben, die ähm, keine embryonalen Stammzellen enthalten. Und das wäre so meine Vision.
1: Was halten Sie von der Idee, eine Stammzellenbank, auf die dann jeder Patient zugreifen kann, wenn er ein Problem hat?
2: Ja, ist doch eine tolle Idee. Also ich sag mal, wenn ich mich operieren lasse und da fällt etwas Fettgewebe ab, das nicht für die OP oder nachher noch benötigt wird, dann kann man daraus Zellen isolieren und die einlagern lassen in der Zellbank. Und wenn ich dann 20, 25, 30 Jahre später eine Arthrose im Knie habe und die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind, ich aber keine Prothese möchte, könnte man ja diese Zellen heranziehen und sagen, jetzt geben wir den Ganzen eine Chance. Was denken Sie, sind Stammzellen ein
1: Allheilmittel, das wir irgendwann in der Zukunft in allen Bereichen haben werden? Das
2: wäre sehr schön. Ich finde den Gedanken so ein bisschen gefährlich, weil das ähm, eine zu große Hoffnung in die Technologie setzt. Und wir sind ja alle ungeduldig. Um denn wir sagen, in der Zukunft, dann denken wir eigentlich so in drei oder vier oder fünf Jahren und das wäre zu schnell. Also ich glaube schon, dass die Stammzellen wirklich sehr, sehr potent sind und wir damit auch sehr viel erreichen können. Aber ich finde es wichtig, gerade am Anfang zu sagen, wir beschränken uns jetzt auf bestimmte Anwendungsgebiete, gucken uns erstmal an, wie das funktioniert, gewinnen dort mehr Erfahrung, können natürlich schon Visionen für die Zukunft entwickeln, ganz klar. Aber äh, ich würde das jetzt nicht so verkaufen wollen, dass wir sagen, also auf jeden Fall können wir damit in, in der Zukunft alles heilen und es wird keine Krankheiten mehr geben. Das halte ich dann doch für überzogen. Medizinische Regeneration
1: und Anti-Aging mit körpereigenen Fettstammzellen, darüber haben wir auch gesprochen, haben wir viel erfahren, Interessantes heute. Ich sage Dankeschön an die beiden Mediziner und Forscher, Dr. Eva Köllensberger und Professor Günther Germann. Vielen Dank.
0: Danke. Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.